0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt. Mein Name ist Alianina Barweg und heute erwartet dich eine doch recht interessante Folge. Und zwar geht es um unseren blinden Gehorsam und was unser blinder Gehorsam mit Fleischeslust oder mit Fleischessen zu tun hat und warum wir Autoritäten mehr vertrauen als uns selbst, das möchte ich dir heute erzählen. Insofern schnall dich an, mach dir noch einen schönen Tee, kuschel dich gemütlich in deine Lieblingsdecke ein und genieße diese Folge. Ich habe dir in der letzten Folge etwas zum Thema Kanismus erzählt, also zu der Ideologie, die sich durch unsere Gesellschaft zieht und die uns im Prinzip nicht darüber nachdenken lässt, warum wir Tiere, fühlende Lebewesen einfach so konsumieren können ohne diesen Konsum überhaupt zu hinterfragen. Das ist eine sehr perfide Ideologie und ich versuche, dir diese Ideologie in den nächsten Folgen ein wenig nahe zu bringen und sie ein wenig aufzudröseln, damit du immer klarer und systematischer erkennen kannst, welchem Irrtum du aufliegst. Denn gewisse autoritäre Institutionen, denen wir Glauben schenken, unterstützen das Phänomen des Kanismus in unserer Gesellschaft massiv so dass uns das noch stärker davon abhält überhaupt irgendetwas was mit unserem direkten Fleischkonsum zusammenhängt zu hinterfragen. Ich möchte mich hier den drei großen Institutionen widmen, das ist zum einen die Religion, die zwar heutzutage gar nicht mehr so eine große Rolle spielt in dem allgemeinen Bewusstsein, aber die so alt ist und dadurch über Jahrtausende lang gepredigt wurde und quasi in unseren gesellschaftlichen Körper so stark eingedrungen ist, dass wir auch Diese Glaubenssätze, die sich dahinter verbergen, gar nicht mehr hinterfragen. Des Weiteren möchte ich mit dir sprechen über unser Gesundheitswesen, über die Autorität der Ärzte, die Götter in Weiß, denen wir alles blind abnehmen, was sie uns erzählen. Und ich möchte mit dir natürlich über das Gesetz sprechen, Gesetze, die erlassen werden, die uns in unserem Glauben bestärken, dass Fleischessen ja absolut in Ordnung ist und normal und natürlich. Aber zunächst einmal möchte ich mit dir eine ganz spannende Studie besprechen. Das klingt jetzt erstmal knochentrocken, aber diese Studie hat es wirklich in sich. Diese Studie wurde von Stanley Milgram durchgeführt und zwar geht es da um eine Studie über Autoritätsgehorsam. Die Studie ist auch schon relativ alt. Sie wurde Anfang der 60er Jahre durchgeführt in Amerika und Milgram hat mit seinen ja, Studienteilnehmern eine Art Experiment durchgeführt. Vielleicht erinnerst du dich auch an den Film Das Experiment. Ich glaube, der ist von 1995. Der war mit Boris Bleibtreu. Ich habe ihn damals im Kino gesehen und der hat mir auch die Schuhe ausgezogen. Denn auch da wurde ein Experiment durchgeführt. Studienteilnehmer sollten in einem Gefängnis den Gefängniswärter spielen. Die eine Hälfte und die andere Hälfte eben die Gefangenen. Und das ist zu diversen schrecklichen Vorfällen gekommen. Denn die Personen, die sich als Autorität gefühlt haben, haben wirklich ihre Macht massiv missbraucht und haben sich von ihrem Mitgefühl abgeschnitten. Das nur am Rande. Zurück zur Studie. Man sagte eben den Versuchspersonen in der Milgram-Studie, dass sie als Lehrer in einem Experiment zu den Auswirkungen von Bestrafung auf den Lernerfolg mitwirken sollten. Bei ihrer Ankunft wurden eben diese einzelnen Versuchspersonen mit einem anderen Versuchsteilnehmer zusammengebracht, dem Schüler sozusagen, aber sie wussten nicht, dass die Schüler Mitarbeiter von Milgram waren. Den Teilnehmern wurde erklärt, dass der Lehrer dem Schüler Wortpaare vorsprechen sollte und dieser Schüler sollte sich eben diese Wortpaare merken und wenn sich der Schüler diese Wortpaare nicht merken konnte durfte der Lehrer, also der Versuchsteilnehmer, auf ein Gerät drücken, was einen Elektroschock ausgelöst hat. Und je weniger sich der Proband, also in dem Fall der Helfer Milgrams, die Wörter nicht merken konnte, desto stärker sollte der Elektroschock sein. Das heißt natürlich wurden den Schülern keine echten Elektroschocks zugeführt, aber der echte Versuchsteilnehmer hatte eben ein Gerät mit den entsprechenden Voltzahlen. Und die wurden höher und höher eingestellt. Und obwohl sich die sogenannten Schüler in Schmerz äußerten und verlangten, das Experiment abzubrechen, haben trotzdem die richtigen Probanden, die richtigen Teilnehmer einfach weiter auf diesen Voltmesser gedrückt. Das heißt, obwohl diese Probanden wussten, dass sie den Schülern extreme Schmerzen zufügten, haben sie weitergemacht. Die haben sich körperlich gewunden, die hatten Schweißausbrüche, denen war das total furchtbar unangenehm den Schülern diese starken Schmerzen zuzufügen. Aber sie haben es gemacht, weil neben ihnen der durchführende Wissenschaftler stand, nämlich Milgram, in einem weißen Wissenschaftlerkittel und sie dazu ermutigt hat, einfach weiterzumachen. Teilweise haben sie die Voltzahlen bis 450 Volt aufgedreht und eigentlich ist das so schmerzhaft, beziehungsweise ich glaube sogar fast tödlich. ähm, Ja, das ging auf keine Kuhhaut mehr. Ähm, Das heißt, die Menschen, die normalerweise Mitgefühl haben, haben sich diesen Autoritäten komplett gebeugt, beziehungsweise in dem Fall dem Wissenschaftler Milgram. Der stand neben ihnen, hat das Experiment beaufsichtigt und anstatt zu sagen, ich mache das nicht mehr mit, eben anstatt wirklich dem ganzen Experiment Einhalt zu gebieten, sind sie über sich und über ihre Fähigkeit, Empathie zu empfinden, rübergegangen und haben wirklich diese Schüler, diese sogenannten Schüler, es waren ja Mitarbeiter von dem Milgram, massiv gequält, massiv Schmerzen zugefügt. Milgram hat diese Versuchsanordnung mehrfach, viele, viele Male durchgeführt und die Ergebnisse waren immer gleich. Die Lehrer, die sogenannten, haben sich ständig über sich selbst hinweggesetzt, obwohl sie schwitzten, zitterten und obwohl sie massive Störungen schon aufzeigten körperlicher Natur, weil sie gar keine Lust hatten, anderen Lebewesen Schmerzen zuzufügen, haben sie es dennoch gemacht, weil die Autorität eben gesagt hat, Drück weiter drauf, drück weiter drauf, mehr Schmerz, mehr Schmerz. Das heißt, Milgram schloss also daraus, dass sich der Autoritätsgehorsam über unser eigenes Gewissen hinwegsetzt. Milgrams Schlussfolgerung ist zwar erschreckend, aber eben nicht unbedingt überraschend. Die Geschichte, wie wir alle wissen, kennt unzählige Beispiele von Völkermord, Kriegsverbrechen, die eben erst dadurch möglich wurden, dass Millionen Menschen dem Diktat eines Anführers unterlegen sind. Wir Deutschen, wir sind besonders geschädigt worden diesbezüglich, weil wir einem kleinen Österreicher unsere ganze Nation anvertraut haben und ähm, ja, das ist jetzt ein anderes Thema, aber ich möchte nur sagen, dass es, ähm, es scheint auch der menschlichen Natur innezuwohnen, dass wir Autoritäten über unser Gewissen stellen, dass wir Autoritäten über unsere eigene Fähigkeit stellen zu wissen, was richtig und was falsch ist und über unsere eigene Fähigkeit Mitgefühl zu empfinden, zu stellen. Das ist dramatisch, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, sich das vor Augen zu führen und sich das klar und bewusst zu machen. Deswegen auch diese Folge. Eine weitere Schlussfolgerung seines Experiments war tatsächlich, dass Milgram herausfand, dass wir nur gegen unser Gewissen handeln, weil wir uns für unser Handeln nicht voll verantwortlich fühlen. Das heißt, wenn uns ein Wissenschaftler, ein sogenannter Experte von oben erzählt, das sei schon richtig, was wir da tun, es sei legitim, machen wir weiter. Und hier ist das Wort Verantwortung für mich so zentral. Überleg dir mal, was du beim Fleischessen machst. Die Verantwortung für das Töten wird komplett abgeschoben. Die Verantwortung dafür, dass Tiere gequält werden in diesen Stellen, wird komplett abgegeben. Wir kaufen doch nur das saubere, in Xylophan abgepackte Fleisch. Wir sind doch nicht daran schuld, oder doch? Das heißt, solange wir nicht lernen, äußere Autorität zu hinterfragen und unsere eigene innere Autorität anzuerkennen, das heißt, solange wir uns nicht mehr in dieser Hypnose befinden, solange werden wir eben auch die Anordnungen derer befolgen, die den Status quo aufrechtzuerhalten versuchen. Und das ist jetzt zum Beispiel die Religion, darauf wollte ich ja sowieso zu sprechen kommen, die Religion durchdringt, auch wenn sie an Stellenwert verloren hat, unsere Gesellschaft. Ist es nicht absurd? Also für mich... Ist Religion etwas, was mit Nächstenliebe zu tun hat, mit Gewaltlosigkeit? Und nahezu alle Religionen der Welt predigen ursprünglich ein friedliches Leben und streben nach Harmonie zwischen allen Wesen. Und trotzdem sind eben verschiedene Glaubensrichtungen immer noch Anlass für Kriege und Verfolgung, Andersgläubiger, heutzutage natürlich auch. Und wen wundert es da, dass auch gerade verschiedene Ernährungsgewohnheiten zu mitunter fanatischen Grundsatzdiskussionen führen? die dem Ziel Gewaltlosigkeit und Nächstenliebe wirklich nicht gerecht werden. Für mich beinhaltet Nächstenliebe eben auch die Liebe zu unserem Mitgeschöpf. Die macht nicht Halt vor Speziesgrenzen. Kurz etwas zur Geschichte von Religion. Ähm, Ethische Gründe gegen den Verzehr von Tieren existieren länger als der Begriff vegan. Es gibt eine 5000 Jahre alte fedische Kultur. Daher stammt das Prinzip des Ahisma, das heißt Gewaltlosigkeit, und diese Religion zeugt davon. Ahisma bedeutet mehr als nicht töten. Ähm, zur Gewaltlosigkeit gehört eben auch, dass man niemandem etwas Übles wünscht, niemand beschimpft oder körperlich oder verbal bedroht. Und aus dieser vedischen Tradition entstammt der Hinduismus, folglich auch dann der Buddhismus. Und ich glaube, der Buddhismus ist für seine Gewaltlosigkeit bekannt, obwohl man sagen muss, dass es einige, viele Buddhisten gibt, die dennoch Fleisch essen, was ich persönlich nicht verstehe. Soweit ich weiß, ist sogar der Dalai Lama Fleisch. Aber das kann man eventuell dadurch erklären, dass Buddha seine Lehre nie persönlich aufgeschrieben hat und es eben schon zu seinen Lebzeiten Anhänger gab, die seine Worte frei interpretierten. Das Judentum, das Christentum und der Islam, das sind vergleichsweise zu den fedischen Religionen oder Traditionen ähm, recht junge Religionen. Und anfangs findet man auch noch Spuren von den ehemaligen Geboten der Gewaltlosigkeit wieder. Die Tora, also die fünf Bücher Moses, machen keinen Unterschied zwischen menschlicher und tierischer Seele. Und man kann sogar davon ausgehen, dass sich die ersten zehn Generationen von Juden ausschließlich pflanzlich ernährten, ebenso wie die Christen, die etwa bis zur Zeit Kaiser Konstantins, also ungefähr 300, 350 nach Christus vegetarisch lebten. Dass sie es danach vielfach nicht mehr taten, könnte an dem Umstand liegen, dass ihr Glaube zunächst nicht als Religion, sondern als jüdische Sekte galt und sie durch Kaiser Konstantin eben die Möglichkeit erhielten, als römische Staatsreligion anerkannt zu werden, aber eben nur, wenn sie sich auf die Gesetze einlassen Würden. Das heißt, die Gebote und die Gesetze, die auch Fleischverzehr beinhaltet, haben sie dann eben übernommen. Zumindest wird es so berichtet. Grundsätzlich muss ich jedoch sagen, ich habe die Bibel jetzt weder vollständig gelesen noch überhaupt, habe sie großartig präsent in meinem Kopf. Aber wenn man bestimmte Themengebiete aus der Bibel nimmt oder bestimmte christliche Feste, zum Beispiel Ostern, wo ein Lamm geopfert wird, um es zu essen, um es quasi als Leib Christi zu verspeisen oder wenn man auch an ähm, Opfergaben denkt, wie zum Beispiel ähm, Kühe oder Kälber oder Ochsen, die ja geschlachtet wurden, dann finde ich, ist diese religiöse Tradition ganz schön gruselig und ganz schön mit Blut befleckt. An die Kreuzzüge im finsteren Mittelalter, wo eben Menschen abgeschlachtet wurden, die nicht den gleichen Glauben hatten, mag ich gar nicht denken. Und wie gesagt, auch heutzutage wird im Namen der Religion nicht nur das Schwert geschwungen, sondern eben auch Bomben gezündet und ganze Völker vernichtet. Dadurch, dass die Religion nicht eindeutig Stellung bezieht zur Gewaltlosigkeit, dadurch, dass so viel Missbrauch unter dem Namen der Religion getrieben wurde. Und natürlich ist es eine menschliche Interpretation gewesen. Ich denke, die Religion an sich, die ja auch von Menschen geschaffen ist, hatte etwas anderes im Sinn mit dem Gebot der Nächstenliebe oder auch mit dem Gebot der Gewaltlosigkeit. Aber es wurde nicht umgesetzt, weil Wissen bedeutet Macht und die Menschen in der Kirche hatten einfach auch Macht. Dadurch, dass sie mehr wussten als das gemeine Volk, wurde natürlich diese Macht auch missbraucht. Und ähm, ja, das, wofür die Religion eigentlich steht oder gestanden hat, wurde umgekehrt. Und für mich ist Religion eine Fehlinterpretation von Menschen, auch was die nächsten Liebe unseren Mitlebewesen gegenüber angeht. Ähm, wir sollen die Erde untertan machen. Das haben wir leider wörtlich genommen und haben es genauso gemacht. Wir sollten der Gärtner sein dieser Welt und uns nicht die Welt untertan machen und glauben, dass wir uns zum alleinigen Herrscher aufschwingen dürfen, auch missinterpretiert. Aber dadurch, dass diese religiösen Gebote uns so in Fleisch und Blut übergegangen sind, ist die Religion einer der Grundpfeiler, auf den sich das Thema Fleischessen eben auch zurückführen lässt. Ich hoffe, du kriegst den Punkt. Ein weiterer Punkt, wo uns Autoritäten Glauben machen wollen, dass Fleischessen gesund und unverzichtbar ist, sind Ärzte bzw. das Gesundheitswesen. Eine kleine persönliche Anekdote aus diesem Kontext. Ähm, als mein Sohn Baby war, hat der Kinderarzt, der etwas älter ist, also ein älteres Semester ist, ähm, vehement davon abgeraten, dass wir unser Kind vegetarisch erziehen. Und ich spreche hier nicht von veganer Erziehung, sondern von vegetarischer Erziehung. Er meinte, unserem Kind würden bestimmte Zinkspurenelemente, whatever, fehlen. Und das hat mich natürlich erstmal in meinen Grundfesten erschüttert, muss ich ganz ehrlich zugeben, weil ähm, ich natürlich nicht wollte, dass mein Kind irgendwelche Mangelerscheinung hat. Aber ich weiß noch ganz genau, mein gesunder Menschenverstand schaltete sich glücklicherweise ein. Und ganz ehrlich, hätte ich mir vorher nie Gedanken über diese Themen gemacht, hätte ich mich von dem Arzt, von dem Kittel in Weiß auch dazu bringen lassen, unserem Kind Fleisch zu geben. Aber ich habe mir gesagt, ich werde unser Kind ganz klar und ganz genau beobachten. Ich habe mich auch mit vielen, vielen anderen Eltern unterhalten. Und von vielen habe ich auch gehört, dass es Ärzte gibt, die eben jünger sind, die einfach auch sagen, vegetarische Ernährung ist gar kein Problem. Und ganz ehrlich, es war auch nie ein Problem. Aber nichtsdestotrotz hat mir diese Autorität, dieser Arzt in weiß, in weißem Kittel, mir erstmal einen Schrecken eingejagt. Muss ich ganz unumwunden zugeben. Natürlich möchtest du als frische Eltern deinem Kind nicht schaden. Und ja, wenn man eben nicht weiter darüber nachdenkt, wenn man das schluckt, was, ihm, was einem diese Autoritäten sagen, dann handelt man eben dann in bestem Wissen und Gewissen danach, was einem der Arzt da so erzählt. Mittlerweile ist der Zusammenhang zwischen dem Verzehr von Tierprodukten und verschiedenen Wohlstandserkrankungen definitiv bewiesen worden. T. Colin Campbell, ein emeritierter Professor für Ernährungsbiochemie an der Cornell University, der die größte Ernährungsstudie, die jemals gemacht wurde, durchgeführt hat, der über 30 Jahre lang ernährungswissenschaftlich fundiert, geprüft wie sich pflanzliche Ernährung auf den Organismus auswirkt, mit absolut wahnsinnigen Ergebnissen. Ich habe die China Study, heißt das. Ich habe die China Study auch hier als Buch vorliegen, also die China-Studie auf Deutsch. Er sagt, dass die allermeisten Fälle, eben vielleicht 80 bis 90 Prozent aller Krebs, Herz, Kreislauf und eben anderen degenerativen Erkrankungen sich vermeiden ließen, wenn man auf eine pflanzliche, also auf eine vegane Ernährung umstellen würde. Das ist unfassbar. Und das ist eine relativ neue Studie. Und wenn neue Ideen aufkommen, ist es für diese neuen Ideen erstmal schwierig, alte Glaubenssysteme zu erschüttern. Status quo ist der, Fleisch gehört zu einer ausgewogenen Ernährung dazu. Punkt. Und warum ist das so? Weil an den Universitäten das gelehrt wird. Weil viele Ärzte immer noch diesem Glauben unterliegen. Weil in einem Medizinstudium viel zu wenig aufgeklärt wird über gesunde Ernährung und Ernährung ist einer der Grundpfeiler deiner Gesundheit. Hier steht also nicht nur das Gesundheitssystem am Pranger, sondern eben auch das Bildungssystem. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Kitas oder an Schulen denke. Ich bin ja ganz froh, ich wohne ja in Berlin, das ist ja die veganste Stadt Europas. Aber selbst hier ist es erschütternd, was für Mythen über Fleisch dargebracht werden. Mein Sohn zum Beispiel hatte eine Diskussion in der Schule und die Lehrerin war da ganz eindeutig der Meinung, dass Fleisch gesund sei und man Fleisch für eine ausgewogene Ernährung brauchte. In der Kita wurde ich fünf Jahre lang an den Pranger gestellt, weil mein Sohn das einzige Kind war, was vegetarisch, wohlbemerkt vegetarisch ernährt wurde. Und ich weiß, dass wenn Eltern ihre Kinder vegan ernähren und das in der Kita kundtun, dass sie am Gesundheitsamt angezeigt werden dürfen. Ist das nicht erschreckend? Ist das nicht der absolut absurdeste Wahnsinn überhaupt? Es ist nicht okay, dein Kind vegan zu ernähren, ausgewogen, vegan. Aber es ist okay, dein Kind mit Burgern und Fritten zu ernähren? Dann wirst du nicht angezeigt, oder was? Da ist doch irgendwas nicht richtig, Leute. Das ganze System krankt daran, dass die Menschen nicht aufgeklärt sind, dass wir blind sind, dass wir Autoritäten vertrauen. Aufwachen! Echt aufwachen, macht die Augen auf, hinterfragt den ganzen Bullshit hier mal selber. Dieses ganze System, Karnismus, diese ganze Ideologie, die unser Leben dominiert, unseren Konsum massiv beeinflusst, muss hinterfragt werden. Wir sind mündige Wesen, wir können es hinterfragen. Wir haben die Freiheit in dieser Demokratie, all diese Dinge hinterfragen zu können. Warum nutzen wir das nicht? Warum glauben wir den Scheiß, den andere Menschen uns vorkauen? Weil wir faul sind, wir sind bequem und faul und unser Gehirn hat keinen Bock, sich selber ein bisschen anzustrengen. Daher mein Appell an dich, streng deine fucking grauen Zellen an, sonst verkümmern die nämlich in deiner Birne. Und das macht absolut keinen Sinn, oder? Die dritte große Autorität, die unser Gehirn vernebelt und uns Glauben machen lassen will, dass Fleischkonsum völlig in Ordnung ist, ist die Gesetzgebung. Das Tierschutzgesetz kannst du in der Pfeife rauchen. Das Tierschutzgesetz besagt nämlich, dass Tiere, gerade Tiere, die zum Essen benutzt werden, eine Sache sind, ein Ding sind. Du kannst mit einer Sache, mit einem Ding verfahren, wie du willst. Das heißt, wenn bestimmte Dinge, die Art, wie wir mit Tieren umgehen, qua Gesetz legitimiert sind, erachten wir sie als rechtmäßig, damit als vernünftig und vor allen Dingen als ethisch vertretbar. Entsprechend werden eben die Grundsätze konkurrierender Ideologien als rechtswidrig betrachtet, weshalb zum Beispiel Veganer oder Vegetarier nicht gerichtlich gegen das Schlachten von Tieren durch die Agrarindustrie vorgehen können. Ist das nicht perfide? Indem also die Grundsätze einer Ideologie, in diesem Fall des Kanismus, also der Fleischideologie, in Gesetze gegossen wird, entsteht bei uns Menschen ein Zwang zur Konformität mit dem System. Ich habe ja gerade gesagt, die Tiere sind keine Subjekte. Tiere sind Eigentum. Eigentum hat keine Rechte. Nur die Person, der das Eigentum eben gehört, hat Rechte. Das heißt, wenn du ein Schwein oder ein Huhn oder selbst ein Hund bist, hast du keine Rechte, weil du bist kein Subjekt vor dem Gericht. Aber die Person, die dich besitzt, ob es ein Bauer ist, ein Viehhändler, hat jedes Recht der Welt, mit dir zu walten und zu schalten, wie es ihm passt. Also werden Tiere gekauft und verkauft, gegessen und als Kleidung getragen und ihre Körper werden in derart vielen verschiedenen Produkten verwendet, dass es praktisch unmöglich ist, eben nicht systemkonform zu leben. Wenn du vegan bist, weißt du, was es heißt. Du musst jede fucking Gebrauchsanweisung intensiv und minutiös studieren, damit du weißt, ob da Tier drin ist oder nicht. Und nur was hier für die Klugscheißer unter uns, die vielleicht sogar Juristen sind, in Deutschland ist es so, also in der deutschen Rechtsordnung, dass Tiere hier zwar keine Sachen sind, aber wie Sachen zu behandeln sind. Also das heißt, faktisch gesehen ist es das Gleiche wie in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo Tiere eben Eigentum sind. Ja, Also nicht, dass mir das durch die Lappen gegangen ist. Ich weiß das durchaus, aber ich habe das jetzt hier mal in einen Topf großzügigerweise geworfen, weil faktisch ist es das Gleiche. Das heißt, wenn sogar das Gesetz, also die Paradigmen, nachdem wir als Gesellschaft zusammenleben, die Maßstäbe, nach denen wir handeln und urteilen. Wenn das Gesetz sagt, wir können mit Tieren am Ende machen, was wir wollen, und das wird ja nirgendwo da niedergeschrieben, sondern das ist ja das perfide am kanistischen System, an einer Ideologie, dass man nicht mit der Holzhammermethode kommen braucht, sondern dass das Wahrheiten sind, die wir von Kindesbeinen an aufgesaugt haben. Weil wir in dieser Welt leben. Allein wenn du als Kind in einen Supermarkt gehst, ist es normal, dass in Zellophan verpackte Leichenteile im Kühlregal liegen. Und kein juckt Es ist normal, dass du Lederschuhe trägst. Es ist normal, dass ein Steak zu einer Delikatesse gehört. Es ist normal und es wird nicht hinterfragt. Und wenn wir in so einem System groß werden, ist es kein Wunder, dass wir nicht mehr wissen, dass wir Teil von allem sind, dass wir nicht mehr wissen, dass wir ein Gehirn haben, welches wir anstrengen dürfen hin und wieder, um uns unser eigenes Urteil zu bilden. Wenn wir in diesem System groß werden, glauben wir das, was uns die Erwachsenen vorbieten. Wir glauben das, was uns Ärzte sagen. Wir glauben das, was unser Gesundheitssystem sagt. Wir glauben das, was unser Bildungssystem sagt. Wir glauben das, was die Religion einem ständig erzählt. Und wir glauben das, was in den Gesetzesbüchern steht. Aber das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass wir einen freien Willen haben. Wir haben einen Geist, ein Gehirn, mit dem wir denken können. Wir haben ein Herz, mit dem wir fühlen können. Und dieses Herz ist so viel machtvoller als jedes Gesetzbuch dieser Welt, weil dieses Herz eine Gabe hat, Mitgefühl zu empfinden. Und das ist das, was unser Menschsein ausmacht. Weil das Thema so komplex ist und so spannend ist, möchte ich nächste Folge mit dir über die Fleischmythen sprechen. Warum glauben wir, ist es normal, Fleisch zu essen? Wie rechtfertigen wir das? Und wie schafft es die Gesellschaft, das so hinzubiegen, dass unsere Abwehrmechanismen außer Kraft gesetzt werden? Du darfst gespannt sein auf die nächste Folge. Ich freue mich sehr, diese Folge mit dir teilen zu dürfen. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen wundervollen Tag. Ich hoffe, du machst dir ganz, ganz viele Gedanken um die Macht deines Geistes, um die Kraft deines Gehirns und um deinen eigenen Autoritätsglauben. Und ich hoffe, dass dich diese Folge wahnsinnig aufgerüttelt, durchgeschüttelt und aufgeweckt hat und freue mich schon sehr auf nächste Folge, wenn ich mit dir wieder über tolle, spannende Themen sprechen darf. Und wie immer hörst du mich auf iTunes, Spotify, YouTube, Google. Teaser und auf meiner Website www.mindfulconnection.de Ich würde mich mega freuen, wenn du mich bei Instagram abonnierst und meiner Facebook-Gruppe beitrittst. Ich freue mich natürlich auch wie immer mega über eine iTunes-Bewertung. Ich danke dir von ganzem Herzen fürs Zuhören. Alles Liebe. fühle dich umarmt. Ganz feste gedrückt. Deine Alia.